0: Hallo Christoph, es ist Freitagvormittag. Wir haben jetzt eine Episode noch offen von unserer Serie. Und zwar geht es um The Workers. Wer macht die eigentliche Arbeit? Hallo Markus, freue mich drauf. Eine der wichtigsten Folgen
1: aus der zehnteiligen Serie, genau.
0: Ja, ich habe die am Ende dran gekritzelt, weil ich das einfach so wichtig finde. Mich regt das immer auf. Es gibt diese ähm, Management-Seminare. Die letzten neun Aspekte, muss man ja fairerweise sagen, sind auch sehr abstrakt oder managementlastig gewesen mit diesem Onboarding und äh, wie man das eigentlich die Ressourcenplanung macht. Und häufig gibt es dann diesen Vorwurf, das ist alles so abstrakt, äh, keiner denkt an die, die wirklich dann am Ende die Arbeit erledigen. Und mit dieser Episode, die kann auch gerne 20 Minuten länger werden, ähm, nehmen wir quasi genau diesen, diesen Spagat auf, dass dieser ganze Tanz der letzten neun Episoden eigentlich dafür da ist, damit äh, der, derjenige, der die eigentliche Arbeit macht, motiviert und engagiert nicht überfordert wird, aber gefördert wird, das ist halt, ich glaube, das ist alles dafür da, nur keine Rede drüber.
1: Ja, wobei ich da vielleicht noch ein bisschen relativiere, natürlich ist auch Planen und auch Strategie entwickeln und sowas Arbeit, nur irgendeiner muss es halt dann auch implementieren, umsetzen und derjenige kann sich dann nicht mehr mit Theorie und Möglichkeiten auseinandersetzen, sondern der muss sich halt mit den echten Bedingungen, die er vorfindet oder die gestaltet wurden auseinandersetzen. Ja.
0: Da hast du jetzt einen richtig guten Punkt, nämlich das Management ist auch Arbeit. Das ist, glaube ich, immer das, was auch generell so ein Missverständnis ist. Ähm, ja, der Coder, das ist die eigentliche Arbeit, der Rest ist nur so Gerede. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, in dem Team, und da sind wir uns sicherlich super einig, in dem Team kommt es darauf an, dass alle gut zusammenpassen, dass alles ineinander greift. Und äh, wenn einer da nicht richtig funktioniert, dann das Team ist wie eine Kette, das schwächste Glied bestimmt die, die Zugfestigkeit und ähm, ich glaube, es ist alles Arbeit. Ähm, allerdings darf man halt diesen, diesen äh, den Coder oder jetzt bei Software reden wir von Coder. Das kann genauso gut der, der Bandarbeiter sein oder die äh, Bandmitarbeiterin. Also der Systemadministrator, also, keine Ahnung. Ja. <lacht> genau, also es gibt äh, viele, äh, die dazugehören. Und es gibt auch häufig dieses Bild von die da oben und die da unten. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die da oben sind auch nur die da unten. Das kommt immer auf die Perspektive an, wo man das Ganze betrachtet. Und ähm, man tut sich in aller Interesse gut daran, wenn man gegenseitiges Verständnis aufbaut. Wenn man
1: von oben und nach, von unten spricht, dann ist auf jeden Fall eins gegeben: man arbeitet nicht auf Augenhöhe miteinander. Ganz wichtig. Das ist eigentlich, wenn ob ich jetzt koordinierende Aufgaben übernehme oder umsetzende Aufgaben oder prüfende Aufgaben oder äh, so, das ist ja im Gesamtsystem alles notwendig, um zum Ziel zu kommen. Ne? Wenn ich, ich sage, 100 Leute habe und, und denen jetzt zurufe, bitte grabt ein Loch, dann mhm. gibt es Chaos. Ja, ne? Wenn ich dann allerdings sage, na gut, hier bitte mal einen Bagger besorgen, äh, ne? bitte mal mhm. abstecken und dann bitte eine Genehmigung zum Abtransport der Erde einholen, bla 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 Und dann irgendeiner muss halt mal den Bagger dann bedienen. Dann kommen diese 100 Leute vielleicht so zusammen, dass ich dann effizient schnell die Baugrube ausgehoben habe. Und nicht irgendein Loch, äh, was dann irgendwie aussieht. Ne?
0: Viele viele Löcher. Ja, also
1: es braucht alles. Ne? Und wenn ich es auf Augenhöhe tue, dann ist doch die, planerisch, ist die planerische Aufgabe mehr wert, ne? als äh, dieses, ich bediene den Bagger. Ne? Das mhm. ist ja auch eine ganz spannende Frage. Am Ende müssen die Sachen zusammenführen und greifen, ne? Klar, ich meine, dass ich sage, ich habe jemanden, der eine simple Qualifikation hat, kann ich vielleicht eher austauschen als jemand, der jetzt eine sehr komplexe Aufgabe übernimmt. Das schon eher und damit kommen wir zu unterschiedlichen Gehaltsstrukturen und auch Berechtigung dafür und so weiter. Das ist halt eine, nochmal eine andere Sache. Wichtig ist alles und Respekt finde ich und Anerkennung verdient jeder, der seinen Beitrag leistet, dass wir in Summe zum Ziel kommen.
0: Also ist übrigens, ich war mal Volleyballtrainer für eine kurze Zeit und da war mir immer nur wichtig, dass sich alle reinhängen. Es war nicht wichtig zu sagen, oh, du bist der Beste in diesem Team, sondern mir war nur wichtig, dass jeder seinen Fähigkeiten entsprechend sich einbringt in diese Mannschaft. Und dann wird es eine gute Mannschaft. Also nicht zwingend die beste Mannschaft im Volleyball, sondern eine gute Mannschaft, wo es Spaß macht, mitzuarbeiten.
1: Ja, finde ich gut, ja. Was dazu kommt, ist, finde ich, dass jemand, der planerisch oder als Manager tätig ist, auch durchaus mal mit anpacken kann, wenn Not am Mann ist. Das sind ja erfahrungsgemäß die Menschen, die am meisten auch von äh, geschätzt werden im Unternehmen, die also sowohl den Überblick behalten, äh, als Manager fungieren, allerdings auch, wenn eben, wenn es gebraucht werden, sich selber die Hände mit schmutzig machen. Es gibt auch welche, die das per se nicht tun, aus Prinzip.
0: Also, schau dir die Hände vom Manager an, wenn sie besonders sauber sind. Dann weiß ich was man macht, ja. ja genau.
1: Also, weißt du, ich kann von Menschen verlangen, dass sie sich an Regeln halten, wenn ich mich selber nicht an die Regeln halte oder das vielleicht mal vormache, mhm. wie ich glaube, dass es gehen sollte. Ne? Ähm, klar, warum das gemacht wird, gibt es viele Gründe. Ne? Natürlich ist ein Manager oft gar nicht so qualifiziert wie die Fachkraft, die eine bestimmte Tätigkeit ausführt. Ähm, manche sind sich auch wirklich zu fein. Ja, kann man, ist, ist so, finde ich äh, schade, ne? Weil damit verliere ich wieder diese Augenhöhe. Ich finde auch, das ist eine Sache des Respekts. Wenn irgendwo was nicht weitergeht, dann ist die Aufgabe des Managers mit zu gestalten, entweder das so zu organisiert zu bekommen, dass der Blocker gelöst wird oder eben selber mal den Blocker aus dem Weg zu räumen. Ja? Mhm. Und äh, selbst wenn ich dann nicht so effizient bin, äh, weil ich das vielleicht sehr selten mache. Ne? Ähm, so Also Dazu passt eigentlich, dass Manager sehr oft abstrakt davon reden, was denn jetzt alles die Lösung wäre, wenn es mal im Team und im Projekt nicht so läuft, ne? mhm. was angeblich die Arbeiter jetzt, die Arbeitsebene mal machen müsste. So, ne? Bekannt ist, ja, ihr müsst oder kenne ich, ich ganz oft aus vielen Unternehmen, der Spruch, na, dann müsst ihr jetzt die Aufgaben bitte mal priorisieren. Ja, oder du musst da mal besser priorisieren. Wenn jemand sagt, ich bin überlastet, ich schaffe das alles nicht, was wir hier für mich geplant hat und schon gar nicht in der Zeit, wir haben zu wenig Ressourcen, dann heißt es ja, dann müsst ihr priorisieren. Und den Aspekt finde ich super spannend, weil wer ist denn eigentlich, wenn man jetzt mal von planerischer Seite her guckt, für die Priorisierung
0: verantwortlich? Ja, da rückt schon wieder ein paar Episoden zurück, Ressourcenplanung. Ja, es war nicht der Mitarbeiter.
1: Richtig, ja. Das heißt, derjenige verlangt von den Leuten eine Priorisierung, der sie eigentlich selber herstellen müsste. Und um das zu, herzustellen, müsste er sich allerdings mit den Details eben mal auseinandersetzen und würde vielleicht feststellen, dass das Team schon selber die ganzen Ideen hatte, allerdings irgendwann aufgehört hat, weil das Management sie nicht verstanden hat. Ja. Ist ein Kommunikationsproblem, oft in beide Richtungen, dass die Kollegen, die so an der Arbeitsfront sind, oft nicht verstehen, wie der Manager Informationen braucht, um schnell, effizient Entscheidungen zu treffen. Ne? Und das ist ja das, was ein Manager in der Regel, wenn er über die Jahre sich trainiert hat ein bisschen und das im Kopf hat, dass das wichtig ist, lernt, aufgrund weniger Informationen schnell eine Entscheidung zu treffen, um Dinge zu ermöglichen und so weiter.
0: Am Laufen zu halten.
1: Genau. Und das ist auch eine Kernkompetenz ne? das, das und sehr wichtig. Ergänzt sich eben gut mit dem, der konzentriert, sorgfältig äh, was abarbeiten muss, mit viel Geduld vielleicht und so weiter. Das ist einfach ein ganz anderes Arten von Aufgabenbewältigung und auch beides mhm. nötig. Ne? So, um, wenn, wenn, man jetzt sagen würde, das Team hat schon selber meistens gute Ideen, ja, dann hilft es nichts, wenn das Management abstrakt davon redet, äh, was sie jetzt alles angeblich tun müsst, ähm, sondern man müsste sich eben dann mal mit reinbegeben. Und dann musste das Management tun, wozu es da ist, nämlich die Entscheidung treffen, möglicherweise Mittel freizumachen oder Dinge zu beenden, die eben keinen Sinn machen. Mhm. Ja, äh, neue Ressourcen heranzuschaffen, äh, Leute einzustellen, äh, mit dem Kunden zu sprechen, dass Terminvorgaben äh, unrealistisch sind und, und zu schlechter Qualität führen. So, das wäre die Aufgabe. Und dann würde im Zusammenspiel das auch laufen und die Leute könnten ruhiger, gelassener, mit hoher Motivation, war ja unser letzter Teil, der, die neunte Folge, an die Dinge rangehen und sie auch dann bewältigen.
0: Und letztendlich ist es dann immer gut, ich sage immer mit diesem Bildlichen, der Mörtel zwischen den Steinen, der Manager muss ja, oder das Management oder wie auch immer man diese Gruppe bezeichnet, die da äh, leitend und, und äh, übergreifend arbeitet, sie muss ja gar nicht zwingend bis in die Tiefe alles Detail verstehen, aber es wäre halt schon gut, wenn sie versucht mitzudenken und es auch fachlich beurteilen kann, weil ansonsten ist es schwierig, wenn du mit die Kommunikation quasi zu leiten. Auch als Moderation, wenn drei Fachexperten im Team zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, musst du ja als, als vermittelnde Moderationsinstanz irgendwie in der Lage sein, die einzelnen Sachen zu bewerten und dann entsprechend den Gewichten auch die Entscheidung zu fällen Also das ist halt etwas, da kann man nicht dieses typische Man müsste mal, sondern da gibt es halt eine konkrete Entscheidung am Ende.
1: Sehr spannend, dass du das sagst. Da habe ich nämlich gerade mit einem Freund darüber gesprochen, dass, der arbeitet im ähm, öffentlichen Bereich, dass in seiner Organisation es so ist, äh, dass es jetzt heißt, die Teamleiter brauchen keine fachliche Qualifikation mehr. Das
0: höre ich seit bestimmt 15 Jahren. Ja.
1: Und Unendlich. ein Teamleiter, der ist ja eigentlich so, ne, so nah noch an dem an den, an den Fachlichen dran, wenn der jetzt keine fachliche Qualifikation mehr hat, an wen wendet sich denn jetzt jemand aus dem Team, wenn er nicht mehr weiterkommt?
0: Viel schlimmer noch, du hast ja in der IT immer drei Leute, haben drei unterschiedliche Konzepte. Wer stimmt denn das jetzt ab? Du kannst natürlich einfach nur sagen, ja der, der am lautesten hoch schreit, das wäre so beim Kindergarten äh, die Möglichkeit, das auszuknobeln. Der, der die besten Abiturnoten hatte, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wenn du keinen hast, der das wirklich mitdenken kann als, als Leitung, Moderation, dann wird es schwierig, finde ich. Ist so, ja. Und auch
1: jemanden, äh Gute Ziele zu geben ne, die das mhm. auch angem oder jemand Anerkennung zu zollen und so weiter. Das kann ich doch eigentlich gar nicht mehr, wenn ich nicht äh, weiß, was da äh, konkret eigentlich zu tun ist. Es ne.
0: ja, bilden sich das dann halt
1: informelle Hierarchien, ne, weil irgendeiner muss dann ja in den Lead gehen. Das ist dann aber nicht unbedingt der benannte Teamleiter. Ne. Sehr spannend auch, aber
0: sehr spannende Diskussion. Ja. Und das hatten wir das letzte Mal auch beim Thema Motivation, du musst ja auch individuelle Ziele finden, wenn du nicht weißt, was derjenige macht oder wie er es macht und du kennst dich auch gar nicht aus, wie willst du mit ihm ein individuelles Ziel vereinbaren, was ihn auch fördert, ohne ihn zu überfordern. Also das finde ich sehr schwierig.
1: Wir kommen immer wieder zurück, wenn ich jemand auf Augenhöhe begegnen will, mit jemand auf Augenhöhe zusammenarbeiten, muss ich mich auch in seine Aufgaben reindenken können. Mhm. Und, und das wertschätzen können, was er da tut oder auch vielleicht mal kritisieren können, wenn er es eben nicht gut macht. Ne? Und mhm. rausfinden, warum. Ne? Kann diverse Gründe haben. Ne? Genau.
0: Und abschlussnehmend auf unsere Episode, also auf unsere Serie ähm, und die Fragestellung jetzt, wer macht eigentlich die Arbeit? Streng genommen sind es, alle im Team machen die Arbeit und die gegenseitige Wertschätzung ist etwas ganz Wichtiges, weil jeder Teil dieser Arbeit äh, muss getan werden und trägt am Ende zum Erfolg des Gesamtprojektes bei. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der wichtige Punkt, dass es eben nicht äh, Einzelne gibt, die besonders wichtig sind und dem Ganzen kommt ja auch dieser agile Ansatz schon ein Stück weit näher, ähm, sondern dass aus meiner Sicht jeder in diesem Projekt, egal wer, und sei es nur der, der den guten Kaffee kocht, ähm, trägt dazu bei, dass am Ende äh, das Gesamtkonzeptprojekt funktioniert.
1: Ja, es gibt Leute, die mehr Verantwortung übernehmen. Es gibt welche, die weniger Verantwortung übernehmen. Wie du sagst, es sagst, es muss ineinander greifen. Die Dinge, die wir jetzt besprochen haben die den zehn Episoden, sehe ich genauso. Wenn man die etwas mehr berücksichtigen würde, hätte man hoffentlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, bessere Ergebnisse, gezieltere Ergebnisse, vielleicht auch mehr Spaß bei der Abarbeitung von Projekten, was ja auch wieder zur Motivation beiträgt etc. Ja. Und äh, ich kann nur hoffen, dass wir Anregungen schaffen konnten, Markus, für den einen oder die das andere mal in eine neue Richtung zu denken. Ja, ich meine, mit den 15 Minuten können wir die Dinge andiskutieren, uns wichtige Aspekte hervorheben. Das ist das Ziel.
0: Mhm.
1: Und äh, bin sehr gespannt aus Feedback oder ob wir die ein oder andere Sache noch mal aufgreifen, vielleicht vertiefen, vielleicht nur auch mit dem einen oder anderen Gast. Das äh, wäre doch ganz schön.
0: Genau, das ist auch glaube ich das Ziel für die nächsten Episoden, dass wir wieder ähm, einfach schauen, welche Themen sind interessant und welche Themen begegnen uns. Aber ich fand das halt einfach super, eine Erfahrung, diese zehn Episoden mal so runter zu ähm, definieren, auch die Vorarbeit dazu, also nicht nur die Episoden selbst, sondern sich selber nochmal zu gegenwärtigen, was sind denn eigentlich so zehn Kernfaktoren? Und haben wir eigentlich ganz gut zusammengetragen. Ähm, ich habe bis jetzt positives Feedback bekommen und finde es eigentlich super auch, dass das nur 15 Minuten sind, ähm, weil das einfach das Nötigste, glaube ich, anreißt und alles andere muss man dann eben detail besprechen. Das,
1: das Schöne ist jetzt mit den zehn Folgen, äh, Markus, äh, mhm. zu dem Zeitpunkt, wo das gehört wird, sind wir dann aus unserer Sommerpause dann schon wieder zurück, können wir nämlich die Zeit füllen und regelmäßig Episoden jetzt wöchentlich rausschieben und bin sehr gespannt, womit wir dann starten nach unserer beider Sommerpause, ähm, Dankeschön, Markus, für dein Engagement. Ohne dich wäre das Ganze so nicht möglich, das muss man mal sagen. Und äh, ich freue mich auf die Fortsetzung, wenn wir erholt zurückkommen.
0: Genau, nach der Sommerpause starten wir mit einem Feedback-Evaluation, mit einem lessons Learned, weil wir nämlich ein Jahr äh, podcasten, jede Woche regelmäßig, äh, ein Jahr lang. Da können wir mal reflektieren und ganz locker das angehen lassen. Genau, ich freue mich drauf. Bis dahin.
1: <lacht> Bis dahin, alles Gute. Tschüss.